0: ações amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa GroundCast. Estamos mais um dia nesse sábado, que é o dia da nossa gravação, que tá frio pra caralho. E eu estou aqui, morrendo de frio, Fábio, o seu host do outro lado, que estava jogando um GTA maroto, o senhor César.
1: Não tenho saudação, só sinto frio. <risos>
0: Pelo menos dessa vez você variou um pouquinho A sua saudação Vamos dizer assim Que era só um, uma coisa meio coxa o, Hoje o frio te fez falante
1: Palmolecente, vai É, verdade, fez palmolecente. Um palmolecente Inclusive não, tem palmolecente um... Não, palmolecente não pode ser falocêntrico É, é verdade, e não pode ser palmolecente também Porque eu com o frio o pau incrua, Fica é, Ele, Ah, ele fica mole, ele continua mole Só que ele não fica minúsculo
0: Fica incruado. <risos> é, então, é, tem duas coisas que eu queria comentar antes da gente poder começar a falar do nosso programa hoje, que é um programa um pouquinho atípico. Em primeiro lugar eu queria comentar o lado bom e o lado ruim da internet dessa semana. Primeiro vou começar com o lado merda, porque afinal de contas o mundo é uma grande merda, já dizia do um grande filósofo Nietzsche. Você viu daquele tatuador lá e aquele outro filho da puta que pegaram o um moleque e tatuaram na cara que era um ladrãozinho e vacilão, César? Não. Então, aconteceu o seguinte, pareceu até um não salvo pegaram o um moleque que estava desaparecido faz um tempo, parece que o um moleque que é usuário de drogas. Assim, o um moleque não bate bem das ideias e supostamente, porque até aí ninguém provou nada, ele tinha tentado roubar uma bicicleta. O que até aí pegaram o moleque e seguraram ele. E em vez de chamar a polícia, darem parte à polícia, o que, que o cara fez? Pegou a máquina de tatuagem e algum, um imbecil filmou, claro, porque sempre tem um imbecil que faz isso.
1: Ah, ainda bem que teve alguém que filmou, né? Não, mas, o pro... que mas quem filmou. filmou
0: foi o próprio imbecil que ajudou a <risos> prender o moleque, sabe?
1: Sim. Ou seja, é sabe? Que produz prova.
0: Exato, exato. O cara é esse ponto. Aí tá tudo na cara do moleque, assim, é... Sou ladran... sou um ladrão e sou vacilão.
1: E tinha um monte de gente falando
0: que, pô, que legal, meu. O cara é ladrãozinho, tem que fazer isso mesmo. Eu pensei comigo, caralho, meu. Tá, e daí? O cara faz isso e vai mudar o quê
1: na vida cara, do moleque? Cara, eu já falei que esse negócio de pessoal que curte rock, pessoal que curte tatuagem, basicamente coisa de reaça hoje em dia, não é coisa de ninguém alternativo, nem, nem progressista, nem nada do tipo é tudo coisa de reaça curte rock, tatuagem, show por isso que eu me afasto dessas coisas. E
0: sabe o que eu acho foda? Ó, deixa eu ver se eu até acho aqui, que é um garoto chamado Juan, esse menino ele ele teve o, o rosto tatuado por, por um cara que depois tava numa uma boa, a polícia apreendeu esses dois imbecis, uhum. ainda por cima por tortura e com provas, ah, até porque sim.
1: então, mas essa é a graça, cara, o
0: cara filmou e criou provas não, e você sabe o que é pior? Aí teve um grupo um coletivo, que é o Afroguerrilha que é um, um coletivo que eu até acho bacana, eu já conheço o trabalho dos caras, eles são um pouquinho pós-modernos em algumas coisinhas que eles fazem, mas os caras montaram uma vaquinha pra ajudar a remover a tatuagem do menino, dar apoio psicológico pra ele, ajudar a avó porque ele é cuidado pela avó, que não tem Condições de, de ajudar o um menino, o menino tá desaparecido até agora, porque depois que soltaram ele. E sabe que é o que Até porque você
1: imagina porque que ele é levado a roubar, né? É, exato. Que é uma pessoa totalmente largada. É, e a avó
0: não tem condições de criar, ela não tem estrutura pra isso. Você tem que imaginar que uma situação é precária. Foi aqui, não, foi aqui em São Bernardo, cara. O pior é isso.
1: Pior, pior, é totalmente compreensível que se fosse em São Bernardo, fosse no ABC. Não, não vi surpresa nenhuma. Eu, eu, se, se falasse pra mim onde é, eu chutaria São Caetano, mas. São Bernardo também... Não, não tá é,
0: eu, eu falo isso daí porque é aqui perto, de certo modo, cara. É porque o que acontece? Quando a gente pega algo que é tão próximo, a gente pode, eu percebo que muitas vezes poderia ser algum conhecido meu, esse tipo de coisa, sabe? E eu fico muito puto quando eu vejo esse tipo de coisa. Por quê? Não vai resolver a situação do moleque. Aí ah, é pior, foi como um cara comentou lá no Facebook. Que você acha que tatuando que o moleque é vacilão, não sei o que isso vai melhorar a situação dele? Aí que o moleque vai continuar roubando mesmo
1: Não, é, é, é aquele negócio, por exemplo A pessoa fala, ah, mas porque, poxa Tinha que liberar a parte de arma Porque esse se o cara vir me roubar, eu mato E mesmo se não liberar, se eu pegar, eu mato Tá, beleza, sabe, sabe o que acontece com o cara Que aí você fala que mata e todo mundo acha que tem que matar Aí que o cara mesmo, ele já vai Às vezes o cara é, é um daqueles que tem, tem muitos que roubam Por desvio de caráter, ainda, não dá um o que fazer Mas tem aqueles que roubam Por má orientação e coisa do tipo Só que o que acontece, esse que tem má orientação Muitas vezes Se ele for pensar Ele não vai roubar
0: Não, mas casos for,
1: aquele e, 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 Não, não, não Mas, mas, mas aí tá já, o, o que ele pode fazer Já que ele Já é uma pessoa que Se for pensar muito bem Ela não vai roubar Ele vai se enche de droga E já vai naquela assim Tipo, ah não tenho nada a perder mesmo Então e, e, e é aquele que já vai Dependendo Ele te pega lá na, na rua E te mata Por nada Tipo, é, é, é daquele cara Que pode chegar E aliás Até aquele que tem Uma índole mesmo Ele já vai pra, pra barbarizar E já vai pra matar mesmo Dependente é, o... da pessoa Fazer alguma coisa
0: Sim, ou aquele que a gente diz que socialmente ele já foi. É, é até engraçado porque na sociologia o pessoal até fala que esses são aqueles tipos que sociologicamente já foram destituídos de tanta coisa que nem moralidade mais eles têm, nem aquele freio moral que a gente adquire com a convivência eles têm. É, é foda
1: isso. É, então. É, ele tá no. Pra ele é, é o do nada, né? É, né, Cara, é não ele, só, ele só tá isso.
0: Sempre... Ele não tem o que perder, né?
1: É, então. Não, justamente. Ele não tem o que perder. Então, é, é aquele negócio. Como ele não tem o que perder, como ele sabe que se ele rodar, ele morre, eu não tá nem aí. Se eu rodar, eu vou morrer, porque o que é o problema de eu matar alguém? Nenhum.
0: Aliás, o negócio pegou tão mal que vou até olhar aqui na página do Não Salvo: o cara, os caras tiraram a postagem que mostrava o vídeo lá do moleque sendo tatuado no rosto. Ah, não, tá aqui, ó, acabei de achar. Ó, foi pego, roubando e colocou: eu sou ladrão e vacilão. Mas Gan... eles
1: devem ter colocado alguma ressalva, alguma coisa do tipo, né? Porque, eu, assim, cara, até o negócio que eu tava pensando, não sei porque eu tava lembrando lembrando disso. Cara, faz muito tempo que eu não entro em Não Salvo, páginas do tipo. Mas, tipo, muito tempo, assim, de 4 5 anos, tá ligado? Chutando baixo. E, e até tava pensando nisso, quando a gente ia pegar aí pra gravar e tal. Não sei porque eu lembrei disso. E, pelo menos, assim, da época que eu lembro do Não Salvo, talvez ele poderia ver uma coisa dessa e eles poderiam dar risada. Não sei como é que estão os caras hoje em dia, né?
0: É, então, eu também tive um pé atrás, porque bem no comecinho do Não Salvo, o Cid era muito de dar umas brechas de dar risada de umas coisas dessa. Aqui ele
1: tá meio neutro. Ah, ele, Felipe Neto... Tipo, todos esses eram assim. Aí depois os caras amadurecem, né?
0: É, ainda bem. Eu acho que o único que não entraria num extremo desses... Até porque ele nunca foi disso daí... Talvez fosse o Cauê Moura.
1: O PC Siqueira, talvez, não? Não, o p... PC Siqueira...
0: Não, o PC Siqueira seria o primeiro a descer o sarrafo. Mas, mas porque o PC Siqueira ah, sempre assim, foi... A o aquele... sarrafo,
1: não a, a apoiar Sim, isso.
0: Sim, até porque o PC Siqueira sempre foi aquele cara... com uma posição de esquerda muito bem definida, sabe? Uhum. Ele, ele, o Cauê Moura o Cauê Moura, nunca disse que é de esquerda e de direita mas ele sempre tem uma posição é. contra essas babaquice sempre muito claro talvez um ou outro, mas dessa leva dos primeiros grandes nomes da internet e, com certeza, o, o Cid o pessoal do Jesus no Amanê então, são pessoas que com o tempo precisaram amadurecer bocado até porque, queira ou não o público mais antigo dessas pessoas também amadureceu, de certo Sim. modo
1: não apesar public... de alguns não terem amadurecido e, e serem fãs hoje de Bolsonaro, né? É, é Mas pelo menos é. a maior parte amadureceu, principalmente mulher, essas coisas, e outros fãs aí, né? É,
0: você começa a ter mais fãs, mulheres, isso, isso pesa, isso, verdade, isso é
1: verdade. Não, e até tinha, ele até tinha, só que é aquele negócio, até a questão assim, de amadurecimento, hum, homens talvez, assim, homens heterossexuais, brancos, ele vai ter algo assim bem dividido, mas mulheres, assim, tal, negros e comunidade LGBT, geralmente vai ter pessoas mais progressivas. Ou menos, ou não babacas, né?
0: Exato. Tanto que ele até coloca um P.S. aqui, porque o problema foi que ele não roubou o tatuador, o moleque. Ele assaltou um pedinte que não tem uma perna. E aí o cara... Olha ó, ó, como o cara é boa, gente, né? Ele vai prender o, o moleque porque assaltou um mendigo que não tinha uma perna. E aí uhum. ele resolve prender o moleque num poste, tatuar na testa dele e depois soltar, porque o cara é muito macho.
1: Né? É, ele já começou com prender no poste, você já percebe que meu, geralmente não é uma coisa que o cara faz sozinho também, no de conversa, né?
0: É, claro, e encontraram o cara numa boa, na calçada, quando a polícia veio, a diferença é que ele foi preso por tortura, porque tá filmado agora. Ninguém comprova que o moleque realmente roubou. E aí? Não, mas independente. E, e, e o pior é
1: isso, e, não, e, o, e o pior é, que é o tipo de coisa, por exemplo, se o, o senhor aí que foi assaltado, se for perguntar pra ele, ele não, não ia nem prestar queixo, porque ia falar, meu, pra que fazer isso com o moleque?
0: É, exatamente, exatamente. É. E aí é isso que, que eu coloco... Independente de ele ter roubado ou não, não se faz, cara. Se você pega um cara e chama a polícia, o, ok, Teria ok.
1: Uma coisa que eu acho compreensivo é assim, por exemplo, ah, o cara me roubou e aí, tipo, na hora eu fui reagir e briguei com o cara e, e saí na porrada com ele. Normal. Tudo bem, isso é, é compreensível. Não, e é normal. Ou, 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 por exemplo, o cara chegar e falar ah, não, o cara me roubou, mas eu sei onde o cara fica, eu sei e tal, então eu fui, fiz uma emboscada, peguei ele e comi ele de porrada. É compreensível então. também. Sim, com certeza. Mas agora, mas agora o cara chegar e fazer esse tipo de coisa, tipo, é é, é, é que assim, as pessoas não entendem, mas é a questão de, por exemplo, o, o porquê que que, por exemplo, um, um policial ser assaltado, reagir ao assalto e dar 30 tiros num cara, tá errado. Não tá errado porque ele reagiu, porque ele trocou tiro. Tá errado porque ele deu 30 tiros num cara. É uma coisa totalmente desproporcional. Tipo, 30 tiros não é, não é troca de tiro, é execução.
0: Não, isso aqui fica pior. Agora, agora vou vou falar, qualquer que Bolo. Um cara babaca como o Izinobre tava falando que isso que o cara fez é desproporcional. Quando até o Izinobre tem razão, eu começo a me preocupar.
1: Ah, mas o Izinobre, ele é mala. Ele não é. Tipo... Não, ele é
0: groselha de ver, muitas vezes, cara. Ele é conhecido ah, pra falar sim, muita bosta. Sim, é porque ele é mala. Ele fala ah, muito... outras coisas ele é mala. Ele fala muita bosta muitas vezes. Claro, mas ele teve, teve razão quando ele falou que existe uma desproporcionalidade. Você não. O cara, o cara roubou, o máximo que você pode fazer é prender o cara, meu. E ainda assim, não vai prender ele por muito tipo... tempo,
1: porque não. Meu, não faz sentido se encarte o cara. Pra ele se tirar, né? É,
0: meu, e se o cara é usuário de drogas, não adianta você só prender o cara que você não vai resolver o problema.
1: É, até porque, pelo visto, ele é menor, né? Parece que sim.
0: É, eu vou até te mostrar, cara, é, a foto, pra você poder dar uma olhada. Cara, eu acho essa foto uma coisa tão... Eu, o vídeo eu acho uma merda de ver, cara. Eu vi o vídeo, eu juro que a vontade que tinha de socar o filho da puta que fez isso. É a vontade que deu. Mas olha só essa foto, cara. Só essa foto você já entende o, o drama. Porque ele, fala, aqui, porque, tem... porque, porque ele força o moleque a dizer que, que ele quer que tatua tá ladrão o rosto, sabe? É tortura. O, o, o cara é maior que o moleque, tem mais força, tem muito mais. E não tá só sozinho
1: não, e no mínimo nem deve ter porque aquele negócio a né? tatuagem a gente sabe que é um negócio super light assim que não incomoda nem um pouco que você pode fazer enquanto, sei lá joga xadrez pois enquanto é. você né, tipo você pode fazer atividades que necessitem da sua coordenação motora da sua atenção porque não é um negócio que dói, né e, e você imagina porque até aquele negócio que a gente tava comentando aí com a, com a Mariana aí que participou dos podcasts que ela foi fazer uma tatuagem, né que ela falou que doeu bastante a tatuagem que ela fez na batata da perna, que ainda não é o lugar que mais dói, corpo, né? Os lugares que mais dói são costela, é, é, parte, assim, de lado, assim, da... do tronco, né? É porque eu imagino que ninguém deve ser louco o suficiente pra tatuar a testa. Tem então, que fazer isso, que... isso, mas é raro. Não, então, mas aí que tá. Eu acho que eles nem têm essa graduação aí por conta disso, porque não é algo... não é um pedido comum pra eles poderem ver se, se por exemplo, várias pessoas com várias... Uh, vários níveis de tolerância à dor ou pra ver qual que dói mais, qual que dói menos. Mas deve né? doer pra
0: caralho, porque a pele do rosto
1: é super fina, né, meu? Não, não, sim, sim, justamente, que é mais ou menos como, sei lá, aquelas pessoas que, aquelas mocinhas que iam lá singelamente tatuar o cu. É, é uma coisa que não, não, ninguém vai, quando você vai ver, por exemplo, escala de dor de tatuagem, você não vai ver quanto dói a tatuagem no cu. Porque é, é uma pessoa em um, um bilhão que pedem isso. É uma pessoa, é, é um Mike Tyson da vida que pede pra tatuar a cara. Não é algo comum. Exatamente, né? exatamente. E você viu. A foto, cara? Vi. Não é... De... Não, justamente de... que... Não, justamente, até por conta disso que você imagina que, né, ele deve ter sido super agradável, super delicado na hora de tatuar o rosto da pessoa, né? Independente do que o cara fez, se o cara roubou, não roubou, tipo, meu, é, é aquele negócio. Tem coisa que é possível, que é proporcional, mas tem coisa que não, não dá, é desproporcional, não dá pra você fazer.
0: Exato. E aí... Aceitar. Tem, tem... Então, a segunda notícia que eu falei que é uma coisa mais amena, que eu também achei muito legal, que é assim, eu vi lá... No Metal Injection, ontem de noite Que foi assim, teve um carinha lá O Johnny Crow, lá nos Estados Unidos Que perdeu o pai dele em abril Deste ano, que o pai dele morreu Aos 49 anos de ataque cardíaco E ele, quando ele voltou pra casa Ou o Johnny nessa época Ele tentou fazer uma recitação E o pai dele morreu na frente dele Você imagina o pai dele tendo um ataque cardíaco Quando ele chega e ele, o pai dele morreu na frente dele Foi foda, e aí a irmã do Johnny Ligou, ligou não A irmã do Johnny recebeu uma ligação do da loja de música ali onde ele, perto de onde ele mora que tinha uma coisa pra ele, né? Agora nesse comecinho do mês de junho. E aí o que, que foi? Foi lá receber um cartão porque o pai dele tinha comprado no começo do mês de janeiro uma guitarra pra ele e era a guitarra que ele queria muito, sabe? Uma guitarra, aquele modelo Signate,
1: sim, aquele modelo do aquele modelo que o Daino usava, né?
0: Isso e cara, é, o, e, e o vídeo é foda porque ele porque, o cara veio aquilo ali porque porra o pai dele deixou reservado no começo do ano porque acho que devia prever que Acontecer alguma coisa,
1: né? Não, eu acho que ele deixou reservado pra dar de aniversário. É, então foi, foi
0: reservado,
1: não sim. Imagina... Não, eu acho que ele não imaginava o que ia acontecer, mas é aquele negócio. Como presente de aniversário, ele deixou reservado. Eu, eu cheguei a ver esse vídeo, assim, eu vi só o começo, porque eu sou uma pessoa fraca pra ver esse tipo de coisa. Eu, apesar dos ouvintes podem achar que eu sou uma pessoa sem coração, desgraçada, mas não, não sou. Eu, eu gosto de ver vídeo de gatinhos, de cachorrinhos, entre as coisas, de filhotes em geral. E eu vi isso aí, o começo, tá ligado? Eu vi o começo o vídeo aqui. Meio que assim, ele deixou encomendado que era pra dar pro, pro filho no aniversário, só que, infelizmente, ele morreu. Na verdade, era provavelmente pra ele ir com, com o filho na loja, né?
0: Exatamente. Na... Ir lá, mostrar a guitarra. falou, pô, tá aqui a tua guitarra. Vai tá começar a tocar. Uhum. Aquela, aquela, bem aquela coisa, bem, bem paisão mesmo, sabe? Chegar, dar um instrumento pro filho. Isso é uma coisa bonita, bem, mas...
1: Bem tiozão letra C, né? É, exato,
0: cara. E, 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 e continuou sendo uma coisa tiozão letra C, porque, porra, meu, o cara morre e, e deixa isso de Meio que de herança pro cara, meu. E, e é comovente a coisa, meu. Porque imagina o cara chegar e puxa Poxa, é a última coisa que meu pai me deixou. E só que teve um desfecho. Porque tem, tem a continuação disso. Qual que tem é a continuação? ainda mais. Falando. Sim, tem a continuação dessa história. que aconteceu, né? Essa história viralizou. sem com razão, né? Porque a irmã do cara divulgou esse vídeo. E aí, postaram lá no Reddit. O Reddit é uma rede social de fóruns que, cara, tudo que você pode imaginar de meme, essas coisas, tudo acontece no Reddit.
1: Tá um monte de coisa. De Cam Girl, uma porrada. De coisa.
0: Exato. Só que no Brasil que não colou o Reddit, embora tenha uma comunidade boa lá no brasileiro do Reddit. Mas é. tudo que movimenta na internet tem no Reddit. Se você quer saber de tênis da internet, vá pro Reddit, que tem um subfórum de qualquer coisa que você pode imaginar. Inclusive, eu achei muitos fóruns de IPG, coisas boas lá, inclusive, que de vez em quando eu olho. E aí o que aconteceu, né? O cara que é dono da loja, ele postou um, uma mensagem falando que sim, ele comprovou a verdade do vídeo, falou que sim, a loja era lá mesmo. O que eu achei fantástico, uhum. o cara falou, pô, legal, né?
1: E aí os caras perceberam tipo, lá no... Não, não devia saber a história, né? É, o, não... Tipo, não, não, ele sabia. É, é o dono da loja...
0: Ele sabia, sim. o dono da loja sabia da história. Depois que aconteceu sim, tudo é. aquilo ali, que viu o um moleque chorando, quando deve ter contado pra ele e tudo mais. Sim. E aí, os caras lá no Reddit descobriram que a loja tinha um Paypal. E o dono não usava muito aquele Paypal, porque é uma loja de instrumento mais física. A loja é grande, pelo que dá pra ver nas fotos, inclusive.
1: Sim, sim. É, tem um vídeo, né? Então sim, tá, pelo é.
0: vídeo parece que é uma loja bem grande bem grande aí o cara chegou assim lá no foro do Reddit e falou ah, se vocês quiserem é, vocês podem até dar uma força pro cara porque o cara perdeu o pai e tal pra tomar uma voz de guitarra vocês vão lá faz uma doação lá na minha conta lá do Paypal só escreve lá Happy Birthday Johnny até pra identificar de quem que é o depósito, né? sim os caras conseguiram que é, né? é, exato os caras conseguiram 16 mil dólares pro cara tomar aula de guitarra. <risos> o cara tava, falou que aí ficou surpreso, falou, caralho, ele falou que tem caralho, 16 mil. E aí, tanto que o advogado lá da loja entrou em contato com a mãe do cara e falou, não, vamos ver o que ele pode fazer, o que ele pode investir de dinheiro e ele vai estudando uma boa escola de guitarra, porque, pô, 16 mil dá pra ele sair de lá tocando igual o Bag,
1: pô. 16 mil dava até pra se ver, às vezes, coisas de caridade e esse cara famoso que dava aula, né, tipo, tango e yang já chegaram a fazer ações desse tipo, né.
0: Exato, exato. E, e o cara conseguiu isso. E assim, o cara achou que, até lá, deve achar que deva pra 16 mil. Eu acho que o cara dá pra estudar uns bons anos com isso. Bons anos mesmo. Só que aconteceu ainda mais alguma coisa. Não foi só isso. Teve um cara lá no próprio. Porque assim, não aconteceu só isso. O, o valor é exato, só pra você ter uma ideia, ó o cara começou isso daí lá no. Inclusive, essa doação é num e-mail que o cara tem no eBay. Aí, é... ele colocou esse, essa coisa da doação. Foi no dia. Acho que hoje é dia 10, o dia é da gravação. Acho que foi no dia 8, quando ele foi lá o, fazer a postagem no Reddit. Ontem, às 9 e meia da, da noite, ele tinha exato... Aliás, Minto, ele, ele no dia 8, às 9 e 30 da noite, ele tinha conseguido 16.250 é, dólares. E, em dois dias. Em dois dias, ele conseguiu isso em dois dias. E aí, o que, que aconteceu, né? Aí depois, tal, isso daí, o pessoal do Reddit. Aí um outro usuário do Reddit comprou pro moleque uma
1: outra guitarra.
0: Por quê? Porque ele quis dar pro cara uma outra guitarra. Porque o cara quis dar? Simplesmente porque.
1: Ah, até... até ah, não, não, não. Eu, eu, eu até entendi, assim, mais ou menos, que talvez você pode até pegar, tipo, ah, tipo, tudo bem, ele ganhou a guitarra do pai, mas talvez essa guitarra seria boa pra ele pegar essa guitarra e deixar meio que, sei lá, deixar aquilo lá meio de lado, assim, né? Tipo, preservar a guitarra e ele ter uma guitarra pra ele poder praticar, né? Ele poder tocar e tal. Que ele pode maltratar.
0: <risos> <Xuxa> exato. Ele comprou uma Jackson King 5, cara. Hum, que bom, bom, hein? Que é uma guitarra não, do cara. V, é, o King, é, King V, cara. King V, King v cara. King V, é foda.
1: Não, mas é uma King, <risos> tá? É, King V, porque é aquele negócio: você tem os Fly. modelos Flying V do que são baseados no, no, no projeto lá do, do Range Roads, e você tem essa King V que entra que os caras, o Dave Mustaine, usava, né? Ele assinava antes de, de ir pra Jean e coisas do tipo, né?
0: Então, e ele comprou uma modelo Jackson, uma Jackson V e teve. E assim, e aí, e aí tem mais. uma aconteceu só isso. Sim, vamos lá. Aí, agora tem, assim, o... Vamos dizer assim, a emenda do soneto a chave de ouro. Aí, alguém falou, né, que eles iam para um show do Alice Cooper. Dali um tempo. Uhum. Vai ter um show do Alice Cooper. Aí, a guitarrista do Alice Cooper, a Anita Strauss, conseguiu pra eles, pra, pra o Johnny e a família deles, um meet and greet com o Alice Cooper. Uhum. Lá no backstage. Caramba. Pois é, cara. E isso porque o moleque só ganhou a guitarra. Uhum a do pai, eu achei muito legal isso, de verdade eu achei muito legal essa ação.
1: Caramba, isso aí me lembrou aquela história que tipo, não tem a ver com música nem nada do tipo mas que é parecida que é aquela do... essa aí é bem antiga, que é aquela do moleque lá que ele quando ele era criança, ele jogava com o pai, acho que era a Rally só sim, que sim, aí sim. depois de um tempo, o moleque era criança o pai dele morreu e tal, e aí foi aquele esquema que tipo, o... ele foi pegar o jogo pra jogar uns tempos atrás, e ele viu que tinha o ghost lá, o, o, a volta do pai dele, né, no, no jogo. E aí ele sempre corria, só que ele, toda vez que ele corria, ele, ele chegava ali a bater o um recorde do pai dele, mas ele parava, ele não batia o recorde, porque era, meio que ele sentia que o pai dele tava lá com ele, que ele tava correndo o pai dele.
0: Então, e aí eu acho que assim, nessa história pra gente poder ver, a gente teve uma história de merda essa semana, então a gente uma história que mostra que a internet é um lugar interessante. E eu acho que a gente pode agora uhum. começar o nosso programa Problema, né? Que é bom, né? Então produção, bora começar o programa. <melodos> Hoje, bem, mas bem pouquinho mesmo, porque é coisa pra caramba sobre músicas japonesas, ou música do Japão, ou qualquer coisa que o valha. Mas antes, vamos dar um aviso aqui, né, César, que eu sei que vai ficar faltando banda X, Y, Z, mas é que o Japão tem muita coisa para falar, não dá para falar de todas as principais, eu acho que nem que a gente quisesse dá para falar de todas as principais, né, não,
1: César? Na verdade, a gente vai falar é, meio que assim, aquele esquema de música ocidental, ou bandas que tocam música ocidental, né, a gente não vai falar de, de Enka. a gente não vai falar Falar de taiko, de shamisen, a gente não vai falar de música tradicional japonesa.
0: É, até porque, no meu caso, eu conheço bem pouca coisa, coisa, talvez um pouco de folk music japonesa, mas é muito pouquinho. E também porque essa música, mesmo pra eles, não é algo que você tem muito acesso. A gente aqui do Ocidente ainda tem muito pouco acesso a esse material sobre a música tradicional. A gente vai falar sobre, talvez, o que a gente vai chamar de música moderna japonesa, eu é acredito. Chamam lá muitas vezes. E é, também. Mas,
1: assim, é que eles também têm acesso que é taiko, coisa do tipo, né? Que tem grupos tradicionais, é, que. Tem grupos no Brasil, vários, assim, que, que que tocam, né?
0: Exatamente. Tanto que, na verdade, a gente dizer que, que isso daqui são. que é música japonesa, o César bem colocou isso, é um termo bastante incorreto. São músicas ocidentais que foram orientalizadas. Tocadas
1: por, tocadas por bandas japonesas, né? E dado um toque
0: diferente, assim como a gente tem músicas que vieram dos Estados Unidos e brasileiras, como o caso do rock brasileiro, aquela coisa toda que nós temos aqui. E eu queria a gente fazer assim, uma cronologia bem rasteira, porque eu vou dizer que não dá pra falar de tudo a gente talvez retome em outros programas e eu gostaria muito, porque tem muita coisa legal pra falar.
1: A gente retoma, porque tem bandas até banda que eu lembrei agora que a gente não vai citar.
0: Não, a gente até pode citar fazer... por cima, sabe? Hum. A gente vai falar muito no geralzão, sabe? E
1: a gente fazer bilhões de programas só sobre isso, dá pra fazer vários.
0: É, porque a gente vai fazer um geralzão, gente. Não vai faltar banda mesmo, a gente vai focar mais em algumas, a gente deixar isso bem claro. Até porque a gente não conseguiu lembrar de todos e também não dá, não dá. A gente vai fazer um programa
1: que já vai ficar muito longo. Não, mas, mas lembrem também e enchem o saco, porque assim a gente pode fazer um aula sobre isso, a gente pode fazer vários outros programas, vários outros formatos sobre isso, né? Pô, a gente que pode é fazer programa de bandas no Japão,
0: presente. parte 2, sabe? porque a gente... Também. Na, na verdade, a gente vai ter que fazer, de qualquer jeito vai ter que fazer não escapa disso, não vai escapar e assim, vamos começar então já falando que a primeira leva de bandas assim, ocidentais que é de bandas de música japonesa com sonoridade Banda ocidental bandas
1: japonesas de música ocidental
0: começa na década de é. 30 com os grupos de jazz, inclusive jazz é um gênero super forte lá no Japão até hoje, tanto que o pessoal pensa que o pop, o rock, essas coisas começaram, essa coisa da música ocidental mas no Japão começa com o jazz e o jazz só parou com a Segunda Guerra Mundial Porque era considerado como música do inimigo Porque jazz é música americana E os americanos eram do lado dos aliados Então era muito complicado na Segunda Guerra Você tocar jazz e jazz é, de certo modo um gênero bastante interessante por quê? Ao mesmo tempo que ele é um gênero bastante popular, se nós paramos para pensar em termos de composição, se você pegar, sei lá o bibó e os subgêneros do jazz mais convencional, ele também se torna um gênero mais elitista com o tempo até mesmo lá no Japão, tem a gente parar pra pensar um pouquinho tanto que grandes nomes do jazz japoneses fazem muito mais sucesso aqui, muitas vezes, até que lá no Japão. Você tem por exemplo, um músico de jazz que faz muito sucesso fora do Japão Mozo The que é um grupo de jazz post rock que faz muito mais sucesso fora você também tem eu tô tentando lembrar uns jazzistas japoneses que eu curto pra caramba e agora me fugiu o nome é isso que eu tô falando de que não dá pra falar de a gente tem um monte de coisa que precisa falar e você não tem assim e é engraçado que não tem uma nomenclatura que você vai ter produtos dos estilos, você não tem J jazz <risos>
1: Até porque você é imbecil demais, né?
0: Então, mas Sim. acredite, cara. Eu já vi muitas gente, sabe? Japanoise. Eu tava comentando com um amigo meu. Uhum. Tem gente que fala, gente, Japanoise, cara.
1: Puta que pariu.
0: <risos> pois é, se não. japonóise já não fosse
1: suficiente,
0: tem gente que coloca o japonóise mais japonês ainda, não sei como, mas beleza.
1: J, japonóise, from Japan. From Japan, é seria ótimo. Japan. Então, o jazz ele começa
0: né, lá na década de 30, e, e o jazz também, ele... É muito interessante porque o jazz japonês, ele, durante muito tempo, não, não chegava no mercado americano. E, e é esquisito. E, e, e ele era super famoso fora do Japão. Era muito, muito, muito Esquisito. E sabe como que começou esse, essa coisa do jazz no Japão? Com americanos que, que nasciam de descendentes japoneses, então eram japoneses que iam morando nos Estados Unidos e depois voltavam influenciados por lá e começavam a tocar jazz. Tanto que você tem, por exemplo, o Sada Watanabe, que é o, um os grandes nomes do jazz japonês, que começou com essa onda toda e você tem muita, muita gente. E aí, depois da Segunda Guerra, lá na década de 60, você começa a ter o rock, a marca presença no Japão e é é aí que você começa com o termo J-Rock que é o que a gente tinha discutido até quando a gente comentou tipo, essa pauta, que é o termo que originalmente é usado pra designar as bandas de rock que vêm do Japão, só que passa a ter um probleminha nisso daí. Alguém aqui no Brasil eu não sei quem que é, quem caralhos fez isso, começou a achar que J-Rock era um estilo de banda. Então quando pegava uma banda sei lá, tipo, é, acho que nem o Gley, ou alguma banda desse tipo que tivesse aquela coisa bem cara de japonesa, falava que tocava J-Rock e eu pensava caralho mas o que essa pessoa tá falando
1: aí tipo pega uma então por exemplo vamos citar é né, uma banda que a gente vai citar depois o X-Japan se eu pego uma banda por exemplo que se baseie no visual que inclusive foi o X-Japan que criou o visual K mas que não é japonesa o cara poderia chamar de J-Rock Apesar é, é que exa... é uma banda sei lá da Bulgária
0: exa... Exato, exato. E, e é isso que é engraçado, porque tinha muita banda brasileira, o India ser de passagem, que se autoproclamava a banda de J-Rock
1: do Brasil. Boa. Ah, Aí ah, você pode falar de como é J-Rock do Brasil. É J-Brock.
0: J-Brock, J-Brock. Bid-Rock. É, não, é é, é. é um tipo de coisa que eu nunca tentei entender, cara. Então J-Rock não é um estilo musical, é uma denominação que ela teoricamente surge para designar bandas de rock japonesas e que é uma denominação definição mercadológica, ela é muito mais mercadológica do que funcional tanto que essas bandas inicialmente são bandas influenciadas pelo rock britânico e americano são... inclusive isso é uma influência tão forte que a maioria das bandas de rock japonesas até hoje são influenciadas por bandas de rock alternativo e de pop rock, isso sim tanto que você vai ter muita, mas muita banda de pop rock japonesa como o Larkin Ciel o próprio... Jiren Mar Gray Jiren... não, o Jiren Gray é um caso engraçado Jiren Grey Sim. é uma banda de no metal que vai virar uma banda de pop rock depois. A gente vai comentar isso mais pra frente, que uma das minhas grandes decepções com o Jiren Grey é essa. É uma banda, que é uma banda maravilhosa, que vira depois uma grande porcaria. Não só o Jiren Grey, outras bandas vão pro mesmo caminho. O X-Japan ah, foi, mas... foi, foi, foi por esse caminho e depois deles deram uma, volta, uma guinada que ficou interessante.
1: É, 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 é que o X-Japan é foda, né? Porque a banda, assim, até... O... Você vê uma das as tretas que eles tinham lá, por exemplo, que os caras falaram... Bom, não sei se era o Yoshi que falava que, tipo, ah, que faz umas letras, os um negócio muito perturbado e tal, mas os caras têm umas porradas de umas baladas, tá ligado? Uns bagulho que não tem lógica.
0: Inclusive, inclusive, cara, a... eu não gostava de X Japan, cara. Eu achava que X Japan uma boss quando eu escutei a primeira vez. Porque quem apresentou a... as músicas do X Japan, me apresentou Crucify My Love e Art of Life, as duas músicas mais meia
1: bomba da banda. Putz. Né?
0: Art of Life ainda é uma música que se você aguenta escutar aquela intro de de cinco minutos, a música ainda é aproveitada.
1: Aliás, a, a, a música, se não me engano, ela é, ela é um EP, né? Tipo... Exato, é. Meu, meu grande, né? Tipo, acho que são 20 minutos, sei lá.
0: Sim, são 20 minutos, a Art of Life. Alguma coisa assim. É tipo o Close to the Edge do X-Jap, sabe? Só que não é tão bom quanto Close to uh -huh. the Edge. Close to the Edge, você ouve os 20 minutos do lado tranquilamente. A música do Yes é muito melhor nesse
1: sentido. Mas... É, é tipo... Não, vai, vai. Eu ia falar um negócio, mas eu ia falar besteira. possível.
0: Não, você pode falar que é o Dream Theater sem pedir Gri, vai.
1: Não, 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 não. que eu ia fazer uma comparação, mas por causa da duração. Eu ia falar que é a Massal do Ex-Japan.
0: É, mas a Massal é melhor, cara. A Massal
1: é melhor. Não, 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 então. Por isso que eu falei que eu ia falar besteira.
0: A Massal, você percebe que houve um cuidado ali pra música progredir. Porque, assim, o que dá pra entender da, dessa música, inclusive, é que essa música do Ex-Japan é, ela não foi feita pra ser uma música de 20 minutos. Foram um monte de músicas que o Yoshiki grudou uma na outra, que se você separasse ficava mais interessante. E é, você mas pega, aí... Você pega você que fica tá é meio ouvindo... 20, carinho, parece baladinha do Scorpions, cara
1: não, com... é, pi é pior que baladinha do Scorpions, cara. porque tem vocal ruim, né cara? Do... parece baladinha do Cinderella do Tesla, Sim, sei lá com vocal pior é, Então. com vocal pior, mas... é, não dá, eu, cara eu, eu
0: que... e, e eu achava a banda muito ruim e aí depois quando ele for falar de X-Japan, eu comento melhor como que eu comecei a gostar de X-Japan e comecei a ver que a banda era foda, mas a banda tem muita música tem muita música meia bom, e aí o rock, ele fez muito sucesso lá no Japão, inspirado nessas bandas bandas inglesas e nessas bandas britânicas tanto que quando começa o heavy metal lá no Japão também na década de 70 e 80 eles também são influenciados por essa leva de bandas britânicas e bandas americanas, que aí a gente acha que a gente já pode até dizer, né, das, das bandas de, de heavy metal, que quem influencia muito é sobretudo Judas Priest Iron Maiden e de Purple e eu depois acho... numa level metálica, né? E depois de uma level metálica, verdade. Bem lembrado, porque o Trash Metal tem uma cena gigantesca no Japão, por incrível que pareça.
1: É e Method. não só o Trash, né? Bandas que são influenciadas por bandas de trash. Tipo, que não fazem. O,
0: o... Metal Lucifer, né, cara? É...
1: Não, eu ia citar outra, mas. Qual é... outra banda? Não, não, que eu ia citar uma que aí, inclusive, começou como cover de, de Metallica, que é o <risos> finado Rainbow Might Color.
0: É, que a gente vai citar mais pra frente também. É, cara, eu tô citando bandas que são bandas da cena metal mesmo. Sim, sim, sim. E, embora o High Might Color podia ter sido uma banda da cena metal é...
1: se não fosse o eu, marketing. Eu, 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 eu tinha um preconceito com o High Color quando eu conheci, quando me apresentaram, porque eu achava que era uma banda de new metal que tinha uma menininha ali vestida tipo meio Amy Lee, sei lá, né? Mas era uma banda de new
0: metal, cara.
1: Não deixou de sim, ser. Sim, mas, mas não era uma banda de new metal igual as bandas de new metal com som bunda mole, entendeu? Mas
0: era uma banda com som bem bunda mole. A diferença não, deles... Não é. Sim, cara... é os, os,
1: os guitarristas tocam, tocam pra caralho
0: mas meu, é New Metal tem muito guitarrista bom, o que acontece com o New Metal é o seguinte New Metal americano principalmente você tem um marketing tão fodido que você tem uma música que não corresponde a esse marketing, você tem por exemplo muito músico velho curte muito as paradas de Kim Park e tudo mais, por quê? Porque tem linhas de guitarra muito interessantes, efeitos muito interessantes que efeitos é que
1: sim, faz... linhas de guitarra sim, não, é, tem. é questionável tem
0: cara, o meu irmão tava conversando vez, há muito tempo com um o cara do Transfiction, ele fala Linkin Park tem linhas de guitarra foda, e o cara é guitarrista, cara, ele é guitarrista, então, ele fala tem linhas de guitarra muito boas, o cara do ele falava muito isso, também então assim, tem, o, o, inclusive, inclusive isso descamou muito, muito pro lado do metalcore, aliás, eu acho que o High Core tá mais próximo nesse sentido do pessoal do finalzinho do New Metal, começo do metalcore, qualquer outra coisa, mas a gente vai discutir depois, que, inclusive eu tenho um comentáriozinho do finalzinho do High Core, que também deixa um pouquinho decepcionado mas eu vou deixar pra gente falar das bandas mas você tem bandas, assim, da cena metal, tipo Metal Lucifer, tipo um pouco do Sex Machine Guns, que é uma banda de heavy metal com um pouco de trash. Você tem uma cena heavy metal que é muito forte. Heavy metal tradicional, eles gostam muito de heavy metal tradicional. Até porque bandas de heavy metal tradicional vendem horrores. Angra foi muito sucesso lá. Halloween foi muito sucesso lá. Iron Maiden foi muito sucesso lá. André Matos,
1: guitarristas também, né? Pra caralho. Ang Malmsteen. É, guitarristas solo, né? Steve Vai e Ang Malmsteen. Ah... Uh... Satriani
0: Jolin Turner foi muito sucesso lá Também,
1: também. o
0: Mar Marty Friedman mora lá?
1: Sim, ah, Mar Martin Friedman. Um parênteses, né? Che chega lá, é, o... o cão arrependido, né? Vulgo Dave Mustaine, chega lá. Ah, vamos lá, o oh, Friedman, vamos fazer de novo aí o Megadeth e tal. Ele olha assim e fala: <risos> dá risadinha assim, tipo eu. O que eu vou fazer mega Megadeth, cara? Eu tô, eu tô no Japão ali, os caras chupam meu saco. Tá ligado? Eu, como que eu quiser, eu, os caras me adoram. Eu vou, vou agora ficar é, atendendo os chiliques de desde o não Muito bem, ó,
0: né? oh, pra você ter uma ideia. E isso é uma coisa que é interessante. A gente falar de heavy metal, heavy metal com essa coisa mais melódica, é tão fodido que um dream Theater da vida que toca aqui no Brasil pra 3 mil pessoas no Japão enche um estádio.
1: Sim, mas é desproporcional, né, cara?
0: O Michael Skanker, cara, que é músico de segundo escalão da Europa. <risos> ele enche, ele tocou lá no Budokan, que é um puta no estádio, porra bicho é foda, é desproporcional e isso porque Heavy Metal é um segmento do segmento do segmento no Japão qualquer coisa de nicho no Japão, dá gente pra caramba então,
1: é vantajoso sem contar que, pô, se eu não me engano ah não, não, eu ia falar besteira eu ia falar que a BlizzCon que o Ozzy tocou foi no Japão, eu já tô viajando
0: mas até mesmo gente como o Ozzy faz um sucesso relativo lá é que eles gostam muito mais de coisas com vocal agudo com linhas mais melódicas o André Massa falou isso uma vez numa entrevista que no Japão eles tratam esses músicos de power metal de heavy metal como deuses que os caras acham assim, muito fantástico o Shooter of Bottom tem um pouco muito forte lá inclusive o Tokyo War Hearts é o primeiro disco deles é uma bosta o disco, isso o público parece que não se mexe em Flames tem um bom público lá todas as bandas mais melódicas têm um bom público lá o metal extremo começou a ter um, uma vibe lá nos anos 90, porque até os anos 70 e 80 era muito power metal, final dos anos 90 começou a crescer a assim, de, de metal extremo por lá, e inclusive uma coisa que tem muito pouco lá no, no Japão é banda de Doom, banda de black metal, não tem muita coisa, porque são cenas muito reduzidinhas, o punk surge junto com o metal, inclusive a cena punk no Japão é muito grande é muito grande a cena, só que é uma cena muito, muito, muito Dispersa. Inclusive, ela junta com outras cenas. É muito engraçado isso. Porque a cena do hardcore japonês é junto com a cena do noise, é junto com a cena do gótico, em alguns pontos, porque junto com o pessoal do Death Rock, é junto com outras cenas alternativas. É muito bizarro, cara.
1: É, que tipo são pessoas que, por exemplo, você pega em países ocidentais, até no Brasil mesmo, é... coisas que os caras não se misturam, né? Ou tem até meio que rixa, mas lá todo mundo tá junto, né? Tipo, o muito muitos estão juntos.
0: Exato, e ainda mais nessa casa do punk e do hardcore, como são bandas que fazem muito barulho, bandas de muito ruído, então é banda que toca em local que é assim, são locais muito precários. Pra você ter uma ideia, eu tava lendo uma vez num artigo pra, que eu fiz para falar sobre noise, que fala sobre o Japanoise, ele comenta que quando os caras iam tocar em eventos de noise lá no Japão, na hardcore, os caras tocavam nos galpões que às vezes não tinha nem iluminação direito, os caras tinham que improvisar a iluminação na base da Aí sim,
1: mano. É do it yourself. Sim, era na literalmente prática. do it yourself. Quer iluminar? Ah, todo mundo aí. Acende o isqueiro aí, fica segurando. Não. Quer você é. Cara,
0: as bandas traziam a iluminação, era muito bizarro. Tem vídeos da época, tem um vídeo no YouTube, eu coloco, se eu lembrar o que eu vou colocar na descrição, saiu até no Cult Nation, que é um vídeo de uma hora e pouquinho, de pedaços de shows dessa época do, do auge do hardcore lá, na, lá em Osaka. É, era era pros fortes, cara, mas é muito foda inclusive foi uma das cenas mais, assim prolíficas em termos de bandas porra louca. você tem coisas assim absurdas, tanto, mas nunca foram bandas comercialmente viáveis, tanto que chegou muito pouco aqui pro ocidente, e elas chegaram pro ocidente por, umas, por uma via um pouco inusitada, quando a gente for falar de como que isso chegou no ocidente, eu vou explicar uma historinha que é inusitada inusitada de como que essas bandas chegaram no ocidente essas bandas de noise, como que o noise chegou pra cá, você vai ficar bastante surpreso, inclusive, e e aí você tem uma cena de hip-hop que também é um gênero muito novo. No Japão, ele, o hip-hop é relativamente novo porque ele começa mais ou menos no Japão no comecinho dos anos 90. Então, ele tem uma cena muito ativa e o hip-hop ainda é muito novo para eles, até porque o hip-hop só se prolifera quando você começa a ter gueto. É, é, por isso que na América do Sul, por exemplo, o hip-hop dá muito certo. Na África dá muito certo. Em países muito periféricos dá muito certo. Em países que você tem, não tem essas bolhas periféricas muito evidentes, ele demora pra se desenvolver.
1: Mas desenvolvido é muito difícil, né? É... Aí, aí Tem que ser país muito mais populoso, né, cara? Porque aí você tem espaço, você tem como ter essa a questão de discrepância, assim, socialmente falando, né? No Ex... Japão, é, a população é muito pequena, né? Então, não dá pra ter.
0: Exato, exato. Não, e não só isso. Você teve uma época no Japão, né, entre os anos 70 até metade dos anos 90, que o Japão viu o ápice da economia deles antes da, da queda, antes da crise que eles estão até hoje, então você não tinha um problema de pobreza generalizada como você está começando a ter a partir dos anos 90, que tem muita família que tá numa linha de pobreza muito poda então você não tinha uma ideia de precisar de uma música de hip hop você não tem necessidade também de uma afirmação identitária de um grupo étnico como você tem nos países onde você tem um hip hop muito forte.
1: e Não faz sentido você ter ostentação num lugar onde todo mundo tem dinheiro. E onde tecnologia é barata. É. Coisa assim é... que geralmente é... Que em outros lugares é caro, lá é super barato.
0: É, então... E, então, quer dizer, nenhuma das waves do hip hop faz muito sentido por lá. Por isso que é um movimento relativamente novo. Agora, você quer ver uma coisa que é chocante, César? O pop também é novo lá. O pop começa a vingar no Japão nos anos 90. Eu não sabia disso. Pra mim, pop já existia quase que junto com o rock. O pop é, é, existe.
1: É, é que pop, até mesmo a gente pegar que música... Oriental pop que a gente vê muito mais que tem até que dissemina bastante é o pop coreano, né? O japonês realmente não, assim, não tem tantos artistas assim, não né? algo tão tão grande, né?
0: Tanto que o pop japonês, ele começa nos anos 60, mas o pop como a gente conhece o pop japonês só começa a ficar conhecido nos anos 90, que eu que eu apoio dele pro mainstream. Tanto que o pop e o rock, pop e o rock dos anos 60 era mais ou menos a mesma coisa. É tipo se você pensa que que é pop rock anos 60, na Inglaterra, que era mais ou menos a mesma coisa também. Uhum. O Japão não era muito diferente. Então, você começa a ter pop, ele começa a ficar mais eletrônico, inclusive o pop japonês, ele passa por uma onda de new wave, nos anos 70, e depois de um tempo, ele começa a ficar mais eletrônico, e aí você começa a ter uma cena de pop japonês bastante estranha pra nós. Tem a cena da cena idol, inclusive. Puta que pariu, cara, como é chato eu não vou nem entrar nesses ah, pormenores. Mas, cara,
1: mas é, engra... mas é engraçado, porque... porque esse negócio de idol, ele mistura com outras coisas. E isso torna engraçado. Não, cara, eu não suporto você chega... idol, cara. Eu não porque suporto. Você chega... Porque você chega no ponto de você ter, por exemplo, o AV Idol, entendeu? É, é exato, que exato. Você... Que são aquelas atrizes que, entre outras coisas, elas são idol pop e tal, são grupo pop, mas são também atriz pornô. Cara, você tem um
0: idol feito por garotos, cara. Eu acho isso muito, eu já acho bizarro com moça. E com pornô, não, atriz mas... pornô, pior ainda porque é totalmente
1: é, é a pós-modernização do que já é meio pós-moderno, sabe? Não, mas não é pós-modernização porque pô, não é pós-modernização.
0: Cara, mas você sabe o que é o conceito do Idol? O Idol representa uma coisa tão é tão barra pesada que uma vez ó saiu faz um tempinho já não vou lembrar qual que é o grupo porque eu não me ligo nessas merdas mas teve uma moça de um grupo de Idol que porque ela saiu com um garoto ela teve que raspar o cabelo porque é pra se redimir com os fãs porque elas não podem deixar de ser puras
1: ah, mas teve, por exemplo, você tem a, aquela artista que você me xinga porque eu gosto, que fez várias trilhas, assim, de... Não é que eu te
0: xingo, César, é porque eu acho que hip-hop japonês é uma porcaria, só isso.
1: Ah, mas ainda daí, cara, eu gosto. É igual McDonald's. Não, você não, precisa, não precisa ser bom pra você gostar. Você gosta porque você gosta e pronto, acabou. Mas uma coisa, porque muitas vezes eu, eu, eu saio e eu fico e eu me relaciono com mulher escrota. Sei lá, porque você gosta. É. é escrota, é mimada, é idiota é, mas sei lá, você gosta infelizmente acontece você, você consegue, tem, tem gente que gosta de comer merda, Qual é o é, problema
0: é verdade, pior que, né? que tem mesmo tem gente que gosta de uma dourada, ver. né? tem gente que até é.
1: paga pra isso sim, tem gente que gosta de um girl's cup, por que não? E, só que assim, por exemplo você tem a Aya né, que ficou famosa aí com, com um anime lá que ela dublava o personagem principal que aí, por exemplo, teve um, problemas. Esse tipo programa de fofoca, igual tem no Brasil tem lá também, e aí, quando ela foi lá, os caras perguntaram da vida dela, falaram que ela namorava, ela falou que ela namorava um cara mais velho, e aí, nossa senhora, tem gente falando, ah, sua vadia você vai morrer e tal eu vou te matar, e tipo que o Aydon é barra pesada porque assim, é aquele negócio que é a tábua de salvação dos virjão, né que é, que é, é o, aquele é, negócio é, pro virjão sonhar e comprar, né.
0: É, exato exato, é por isso que eu acho o Aydon meio triste e aí você pega o Aydon, volta pro pornô é, é realmente uma coisa assim, a contradição da contradição. Eu, eu acho foda, de verdade, eu acho foda, mas é a contradição da contradição.
1: Não, então, é, é, é que aí, no caso, ele já não é desse jeito, né? Aquela questão de pureza, mas você vê que tem é, casos de, por exemplo, de, de atrizes pornô, que, que até é até engraçado, que tem um, um grupo, assim, ou um tinha, não sei se eles ainda estão em é, atividade, que é o Ebizumus Cats, que é mais ou menos o esquema, quase como se fosse aqueles grupos coreano, sabe? É tipo acho que 10 minas, sei lá, um negócio assim trocentas minas e tal só que é tudo atriz pornô, tá ligado? ou atriz pornô, cara é, é totalmente sem noção, sim é engraçado concordo, é.
0: concordo, e aí a gente também tem só pra poder pegar um pouquinho do ciclo das músicas, você tem uma cena de post-rock muito fraquinha no Japão tanto que todos os artistas tocam fora quando eu entrevistei o Takakira do Mono, ele falou isso muito difícil os artistas de math rock de post-rock tocarem no Japão, porque não tem espaço e é engraçado você pensar num país que aceita tudo, que pega não tem espaço pra post-rock, porque é considerado música Art... europeia. Isso é.
1: Artistas foda. japoneses, você diz, né? Exato.
0: Não, mas nem os artistas ah, de fora tocam. Tanto que uhum. você não tem show do labirinto lá, você não tem eu show... Acho que. Se bem que o labirinto vende muito lá. É engraçado isso. Os caras compram CD lá, mas eles não tem show lá de post-rock. É engraçado. O aquilo fala que isso é muito engraçado. Eles não tocam no Japão. É, eles passam um ano inteirinho sem pisar no Japão.
1: É que deve ser um bagulho relativamente novo por lá. Ah, né? é é novo sim. aqui? Não, e
0: o Mono existe dentro com os anos 90. Eles são um dos primeiros grupos de post-rock que existe. Isso que é engraçado. Porque ah, post-rock é, é um gênero relativamente novo. Tem 25 e poucos anos, anos, de 20 anos. Ele é relativamente novo. Então, aqui, mesmo aqui no Brasil ele é novo, mas aqui no Brasil você tem mais show de post-rock do que você tem no Japão. E o Japão ah, é um né? país que, porra, você tem cena de. Ó, você tem cena pro Aquaria, que é uma banda merda, cara. O Aquário fazia show no Japão. O
1: Japão é um país estranho, um país que eu gostaria de conhecer, cara. Eu também, eu também gostaríamos de conhecer.
0: E aí, música eletrônica, cara, não precisa nem falar, cara. O Japão tem muita música eletrônica, de tudo quanto é de gosto que você possa imaginar. Inclusive, a cena eletrônica do Japão, eu falo que para mim é uma das cenas mais complexas para você tentar entender. Ela é gigante, é gigante, é gigante. A cena eletrônica japonesa é gigante e muito porque ressaltando o que vocês artistas essa tecnologia é muito fácil. Você tem muito sintetizador, muito sintetizador bom e barato lá.
1: Muito equipamento. E, e bom. lá até, tá, e lá até tá aqueles equipamentos estúpidos. Históricos, os caras ainda devem ter lá pra vender, hein? Sim,
0: com certeza. E você tem que lembrar que muitos dos bons sintetizadores são fabricados lá. Os sintetizadores de Yamaha, e amarra atualmente.
1: E foram criados lá, né? Sim. Os
0: melhores ainda são europeus, mas alguns dos bons, tipo, deste sete
1: de lá? Sim, 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 mas eu digo, por exemplo, historicamente, se você for pensar nos primeiros, deve ter alguns de lá que fizeram bastante sucesso ou que foram, de certa forma, aí, revolucionários.
0: É que, na verdade, você Isso tem exatamente. o ba o barateamento, os mais baratos de lá. Sim. Os revolucionários é. são todos europeus, tipo uh, são todos europeus, mas é que deve ter sido
1: por conta do advento de microchip, coisa do tipo, né?
0: Isso, exatamente. Tanto, que no, Japão, tanto que no Japão, tanto que o Japão, você tem muita assim, claro que você tem muita coisa de sintetizador, você tem muita coisa de, de teclados, você tem muita coisa de equipamento que você consegue muito bom e barato, muita emulação que você consegue comprar lá, que é muito barato também. Então é fácil de você produzir música eletrônica no Japão. Você tem um cara que é muito conhecido lá, o Isao Tomita, que ele é um desses pioneiros que você tava perguntando, César, que Sim. ele foi o cara que ele começou a compor com música eletrônica no Japão, então ele foi o primeiro cara que também começou a construir os instrumentos de música eletrônica por lá, então você tem muita coisa de música eletrônica por lá que é fantástico, fantástico
1: mesmo. É, é, é que assim, que atualmente a única coisa difícil de produzir no
0: Japão é japonês, né? É, exatamente. <risos> e, e, assim, música de videogame também tá sendo uma coisa meio difícil de produzir por lá, cara, porque a maior parte das trilhas de videogame estão sendo trilhas feitas por bandas. Mas antigamente, o Japão também dominava trilha de videogame, que era uma coisa foda. -se. Se bem que trilha de videogame por muito tempo era parte da música eletrônica. Hoje já não é mais. Hoje é um gênero à parte, entra junto da categoria trilha de filme. Então, é... Japão produzia muita coisa. E era muito característico também.
1: É, que agora é, é um negócio muito mais genérico, né, cara? Tipo, antigamente, música de videogame não era nem música, né?
0: É, era só um acompanhamento. Depois que as pessoas começaram a analisar com música, então, você tem o Commodore 64, que era uma coisa muito revolucionária pra época, que tinha um, um soundcard fudido, que você podia compor música só com o soundcard dele, é, era uma coisa foda. E isso leva também a gente entender que o Japão é um cenário muito rico pra música, e isso gera bandas com características muito únicas, que é o que a gente vai discutir um pouquinho. A gente vai focar nesse programa, e até tentar eu ia tentar falar um pouquinho sobre o mercado japonês, mas não vai dar tempo. A gente ia focar um pouquinho nas bandas de rock. Talvez falar um pouquinho de pop rock. Mas assim. Programas futuros a gente pode focar um pouquinho na cena comercial, falar dos outros gêneros. Vocês perceberam, gente, o quanto de coisa o Japão tem de música e só falando por cima.
1: Por cima. sem falar da nossa parte sentimental. Porque aí vai ter um monte de coisa que a gente vai lembrar. E a gente fala, tem outras oportunidades.
0: É, gente, porque é muita coisa que dá pra falar de dué. Então, produção, antes da gente começar a falar como que a música chegou no ocidente, vira o um bloquinho
1: Eu, eu sinto que é o bloco que eu vou começar a suar pelos olhos. Não só você, cara, porque...
0: Na verdade, na nossa pauta, eu até sugeri que a gente invertesse, a gente ia falar esse bloco por último, mas eu acho que é conveniente nós invertermos, porque a gente falou do gênero no Japão, mas a gente tem que lembrar que essas músicas não chegaram pra gente dos meios normais, porque o que acontece? O mercado japonês é um mercado muito fechado. Mesmo com essa coisa de internet, graças ao fato que o Japão não adere muito aos serviços de streaming, você não encontra muita japonesa, de streaming pra baixar também não é tão fácil, mesmo com essa coisa de download, de torrent, mas não é fácil. Pra vocês terem uma ideia, muitas das músicas de que caçar no Soul Seek, poder colocar aqui pra vocês ouvirem, porque você não acha nem em série de torrent russo.
1: E nossos tempos de corsário que o digam que era difícil achar essas coisas? Era
0: bem difícil mesmo, era bem complicado e eu nunca dei dinheiro pra pirataria, porque eu sempre achei errado, nunca comprei um CD pirata, eu acho que isso era super errado. Quando você conseguia achar esses CDs pra comprar, deram sempre muito Caros, eu acho que um CD original, por exemplo, da trilha do Jaspion custava em torno de uns 70 reais em 2004 e isso era um puta de um dinheiro, a equivalente hoje a 110 reais. Hoje
1: é, é que é fora que eu tenho aqui um disco com um vinil com a trilha do Tindimon, mas é a trilha nacional então, então
0: mas esses vinis. Se eu me corrija se eu estiver falando merda, mas eles também tinham as músicas originais e as músicas traduzidas? Tinha?
1: Eu acho que talvez deva ter. Eu não, eu não lembro porque faz muito tempo que eu não ouço.
0: Porque eu lembro que tinha. Normalmente vinha a música original e as traduções. E você tinha até dois tipos: você vinha os vinil por série e tinha a coletânea que vinha todos os tokusatsu que passava na TV. É o que eu me lembro. Porque foi assim que isso chegou no Ocidente. Essas músicas, elas chegaram nos anos 90, na maioria dos países pelas produções culturais, pelos animes na maioria dos países, pelos tokusatsu na Europa e no Brasil, porque no Brasil, anime começou a pegar mesmo em 94 com Cavaleiros do Zodíaco mas a música dos Cavaleiros do Zodíaco não era original.
1: Ou, ou menos, né? Porque é, é, é que eu não vou lembrar a época, mas tinha aquele Doraemon, acho que ele foi um pouco antes.
0: Não, o Doraemon é de 95 estreou no Brasil. 95? 95, Doraemon. É, é,
1: é, é, que, na ver, é que na verdade o, o, o tokusatsu, ele veio até antes, até porque se for pensar em Tokusatsu, você uh, tinha, assim, muito antes que tinha a questão do, do Ultraman, né? Sim, sim, sim. sim mas... Na década de 70.
0: Sim, você tinha o Ultraman e no finalzinho da década de 80, chegou a Kim com os Changeman, o Jaspion, que é que virou Jaspion na transliteração. Transliteração não, na romanização, porque é Jaspion, mas pela pronúncia, parecia muito com Jaspion e para não é muito mais fácil de falar. Virou Jaspion, depois chegou os Flashman, quase na sequência. Então, o primeiro contato que muita gente no Brasil teve foi com essas músicas de Tokusatsu. Nos Estados Unidos, no começo dos anos 90, foi com anime. Porque o anime chegou lá primeiro. O Tokusatsu, inclusive, nunca fez muito sucesso nos Estados Unidos e na maior parte da Europa.
1: Tanto que É, por isso que existem coisas como o Power Rangers.
0: Exato. O Power Rangers fez sucesso porque Tokusatsu nunca pegou lá nos Estados Unidos. E aí, a, graças a essas, esses animes que traziam essas músicas de abertura, que eram músicas muito boas, assim como Tokusatsu tinha músicas boas, você tem então um interesse pela música japonesa. É por isso que, por exemplo, o Noise ficou conhecido nos Estados Unidos. Olha que coisa engraçada. E até tem uma historinha nisso. Lembra que eu falei no outro bloco sobre a cena do hardcore, que era tudo misturado com banda fazer barulho? Sim. Ninguém Dava um puto os artistas de noise do no Japão. O que acontecia? É, o pessoal começou a gostar muito de, de anime nos Estados Unidos. E aí, de repente, o pessoal vinha que tinha um artista lá chamado Murz Bo que era japonês pensou, poxa, é japonês e toca música? Deve ser da hora, né? <risos> e os caras foram ouvir o disco numa chiadeira e falaram, pô, da hora, cara. É bom barulhão da porra, meu. E, os, e o cara começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos. E aí, o que, que aconteceu quando ele voltou pro Japão? Os caras pensaram, pô, os caras cara deve ser um cara no pão grande, meu, porque se o cara fez turnê fora, como que eu não conheço esse cara, meu? Aí o Bersbo voltou como pica das galáxias.
1: Aí sim, né?
0: Não, e ele é. O Bersbo é um dos artistas mais pica do Japão. Hoje fazendo barulho. E o Mersbo fez parceria com todo mundo que você possa imaginar. Já fez parceria com o Sun, já fez parceria com artistas dos Estados Unidos. Daqui a pouco a ele faz parceria com a minha mãe, se for o caso, cara. Porque então, ele é um artista muito foda e ele é tão reconhecidamente fodido que shows dele tem público. E ele é o único caso de artista assim no Japão. Nem o Heijiokaidan, que é da mesma época, conseguiu isso. Então quer dizer, o Noise ganhou uma expressão tão grande que reza a lenda, que eu não consegui achar nenhuma fonte, que tem senhores, assim, tipo, aquele tiozinho que normalmente fica lá na, no parque, com a bengalinha tremendo de Parkinson, que vai num café, pra degustar aquele cafezinho, comer aquele croissant escutando
1: noise no Japão. Não, croissant não. Vai comer bolinho de feijão azul.
0: É, bolinho de feijão azul. Escu e escutar noise.
1: Croissant no Japão.
0: Mas tem, cara. Pior que tem.
1: <risos> Eu sei, cara. Mas,
0: mas, mas você imagina, César, que é um cara ir num barzinho, num, numa casa Pra escutar noise. É surreal isso. Eu acho muito surreal. aí eu acho surreal alguém sair de casa pra ir numa casa fechada e escutar noise. E, e isso aconteceu porque os caras foram aos Estados Unidos e foram conhecidos por causa dos animes. E aqui no Brasil, o pessoal tomou contato pelos tocosatsu. E sobretudo por conta de um cara que depois muito tempo depois, que começaram a te ligar quem era o artista, que é o Akeira Kushida. Que eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, Sara.
1: Ah, cara, que eu vou falar de tiozinho aí, estranho, né? Que você vê um Japoloiro, né? E é o um figuraça, que cara.
0: Gente... É o figuraça.
1: Cara, que é a única coisa, o único motivo que eu gostaria de ter ido uma vez no, no Anime Friends era pra ver um show dele.
0: Eu vi, cara. A primeira vez que ele veio no Brasil, se não me engano, foi Anime Friends 2003, eu tava lá, foi foda o show
1: Então, mas aí eu não, eu não iria porque é, correria um risco gigantesco de suar muito pelos olhos e isso não é legal Foi muito foda, cara
0: Que, aliás, eu preciso fazer uma singela homenagem barra remissão aqui Foi nesse dia que um grande amigo meu, que o Deus ou o Diabo Carregue, que morreu esse ano Levou o vinil do Jaspion pra ser autografado por ele
1: Nossa... Aí sim,
0: hein? É, o cara... Inclusive, era o cara que ia com a gente pra esses rolês de anime e tudo mais. É o cara que, uma vez que eu voltei do Anime Friends em 2014, eu tava sem como voltar pra casa, porque tinha saído do último ônibus, eu tinha saído mó tarde, ele ligou pro pai dele, que veio me buscar de carro e me deixou em casa. Porra. O cara era foda, o cara era foda. E ele era por também do Aqueira Cuxida. E muitos desse, muito de, desses caras, assim, inclusive esse amigo meu, o Grande Leonardo, só pra deixar registrado aqui, ele... Pento que muita gente não se interessasse Por música japonesa Só que ele não era Um artista Que fazia shows Eu acho que Só no Brasil Que o Kushida faz show Até onde me consta
1: é, porque a, a, até se você for ver, ele até tem coletâneas, ele não tem discos, né? Não é igual um artista, né? Tipo, um, não é igual, sei lá, um cantor qualquer aí.
0: Não é que tem, por exemplo, o High Color, por exemplo, que a gente citou o Bloco.
1: É, que é, que é uma banda que, que apesar de, de tocar em trilhas, de ter, assim, notoriedade para tocar em trilhas, é uma banda que tem carreira isolada, né? Exato. O Bloch era justamente o contrário, né?
0: Ele só tem carreira fazendo trilha de toco sasso, isso que é importante. Importante, ele só faz música de Tokusatsu.
1: Mas eu acho que tem música, ele tem algumas músicas, mas assim, uma ou outra, fora disso, mas o, o que ele é realmente famoso é por trilha.
0: Não, eu vi, eu fui ver a discografia do que dele, ele só faz trilha de Tokusatsu, ele
1: não faz mais nada. Caramba, mas, mas tem umas coletâneas dele, inclusive eu tenho baixado, tem, tem no Spotify, inclusive, tem, um, tem uma, uma coletânea dele, que tem umas músicas lá que não é trilha de Tokusatsu, mas eu nem é fudei.
0: Cara, eu tô aqui, ó, com a discografia dele aberta aqui, cara.
1: Então, eu não vou lembrar o nome ou oh, estou oh, no, oh, Storm oh. meio aqui da jogatina. Ó, oh, olha só. Então não vou interromper
0: isso. Mas deveria, porque, ó, ele fez músicas de anime, algumas músicas, fez alguns OVAs, mas o grosso dele é Tokusatsu, cara. O grosso dele é Tokusatsu. Tanto que o último anime que ele fez, deixa eu ver se tem a data. Ah, eu tenho até que é recente, ele fez recentemente um agora, que é o, uma animação do Akiba Strip. Mas o grosso dele é Tokusatsu. Ele fez a trilha do Jiraya, fez a trilha do Scheider que nunca chegou a passar aqui no Brasil fez a trilha do Gavan, fez a trilha do Charivan, porque aquela música do Charivan eu acho ela foda, 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 foda a trilha do... de alguns Tokusats que não passaram no Brasil, como Shikenger, como a trilha também do Gokai versus Gavan que esse filme eu vi, é até que legalzinha a trilha, faz trilha pra comercial, ele é um artista que só faz trilha, ele não faz ele nada. Ele
1: não tem disco, né?
0: Tanto que, a... tanto que eu tô olhando o perfil dele em inglês, a única foto de show que ele tem é Me Friends. Caramba. Porque ele não faz show. Ele não faz. O único show que ele fez mesmo é aqui no Brasil.
1: Tô esperando o próximo, que aí pode colocar na listinha ali de. Únicos artistas que seria de show, pode colocar aqui na Cushida. E eu iria no show dele.
0: Cara, eu falo assim, eu já vi tantas vezes o Cushida, porque o Cushida já veio tanta vez pro Brasil. Vem em 2003, vem em 2008. Vem em dois mil e tanto. E, e tanto que, cara... E eu vi todas as vezes que ele veio. Coincidentemente, eu vi todas. E, cara, cansa, porque são sempre as mesmas músicas
1: Sim, cara, mas é... é questão emocional, cara. Não é, não é questão por causa da música, só a música. Tipo, ah, não, porque a música é muito foda, Não é por isso. É questão emocional, cara. É questão de é, de fase da vida, assim, que você lembra e tal. E, porra... Não,
0: aqui na tem... vale pra ver uma música, pô. Tá ver uma vez, aliás, ponto. Uma vez é legal. A de 2003, aliás, é a melhor vez, por incrível que pareça.
1: Cara, tanto que que, que eu não aguento, tipo eu ouço, inclusive aí que no Spotify tem, tem a versão ao vivo do, das é. músicas aí aliás, na verdade, todas são ao vivo? Não, não, acho, não sei se todas são ao vivo mas que aí, a, as músicas legais são ao vivo, né? E aí, meu toca lá a abertura de Jiraya cara, eu começo a cantar, cara Então, eu, e eu o, pior, o pior
0: é que a abertura dessas todas as músicas provavelmente foram gravadas aqui aqui, muito provavelmente, mas vamos também agora falar do seguinte, graças a ele, de certo modo, e uh, no caso do, dos Estados Unidos e tudo mais, a outros artistas em outras trilhas de animes que você teve uma abertura para é, anime songs anime songs não, para que a música japonesa, pandas mesmo, que fugisse das músicas de anime, começasse a se popularizar, porque assim, você tem duas coisas que a gente tem que considerar durante muito tempo, você só escutava músicas feitas para animes como é o caso do Shida Fazia... Como é o caso da música do Evangelion... Como é o caso da música do Dragon Ball... Que eram artistas que só fazem trilha... Só que aí você começa a também ter uma leva de animes... E isso já na década de 90 década de 80, aliás, desculpa, década de 80 que eram bandas que tinham carreira e que eventualmente tinham músicas em anime sejam porque eles eram contratados para fazer músicas para animes ou porque tinham músicas pegas para animes. E essas bandas começaram a ficar conhecidas no ocidente justamente por conta disso e aí uma que a gente podia citar a gente já falou então, que é o Highlight Color <música>
1: Por mais que seja uma banda e tal, ganhou notoriedade por conta de trilha sonora de anime, né?
0: É, então. O Heimat Color é uma, uma banda muito curiosa. É uma banda que tinha uma carreira com uma banda cover que tinha até outro nome.
1: O Antinobunaga... Putz. É Antinobunaga. Antinobunaga. Acho que não tem complemento.
0: Porque o Heimat Color tinha um outro nome. E aí, quando eles viraram o High Match Color de vez, eles mudaram o estilo. Era uma banda diferente, inclusive. Era uma banda cover de metálica. Quando entrou a vocalista Maki E aí eles lançaram, começaram a lançar alguns singles E aí eles lançaram em 2005 O Pride Que virou tema de um time de futebol, de futebol do, do time japonês de futebol No mesmo ano Então no começo a gente já começa a perceber Que o High Metal Color era uma banda voltada para essa parte de fazer single para divulgar alguma coisa Porque é aí que entra uma parte interessante Muitas dessas bandas que a gente vai citar Nesse bloco são bandas que Ficaram conhecidas por fazer músicas para trilha de alguma coisa. Então, Rainbow Color foi a primeira delas. Mas o que acho que ficou mais famoso, Rainbow Color, foi a música da Ishin Norana. Ishin Norana. Haná que apareceu no Bleach.
1: Isso, que foi a, acho que a segunda ou terceira abertura do Bleach.
0: Porque eles já tinham feito uma música antes para o pro para o se que era a música Pride também, se aproveitar a Pride. Só que esse anime nunca chegou com o mesmo impacto com o Bleach. Então, o Bleach teve muito mais impacto. E eles excursionaram pelos Estados Unidos, eles tiveram um contrato pela Animax, que é uma rede que ajuda a divulgar muito essas bandas no Ocidente. Tem o clipe de Haná, inclusive, que foi onde eu conheci a banda e eu achei do caralho. Eu, eu gostava Cara, muito, muito, eu, muito, muito, eu, eu, muito, muito mesmo da guitarra.
1: Eu conheci também por causa desse vídeo, eu torci o nariz, foi na época que eu fui fazer faculdade fora de São Paulo, né? Que aí tinha uma galera lá, inclusive uns japoneses que viam, que gostavam de Bleach aí eu torci o nariz, porque ainda tava naquela fase meio, é, metal não sei que, se não é metal é uma bosta ainda tava na fase babaca e, mas aí depois eu passei a gostar, só que aí eu entrei com aquele dedinho podre, porque quando eu comecei a gostar aí eu fui ver, a banda acabou
0: então, eu comecei a gostar do eles já tinham gostado bastante do grupo, porque eu gosto muito da sonoridade desse que me lembra muito o começo do Slip Note, o jeitão deles, sabe? Aquele primeiro, primeiro disco do Slipknot, que eu acho fantástico, o primeiro disco deles, que é aquela coisa meio crua, sabe? Aquele sonsão bem cru, eu acho bem legal isso.
1: É, não sei porque eu não gosto de Slipknot.
0: Mas o primeiro disco é bom, mas... cara. Escuta, mas... o primeiro disco é bom, é bom. Não, pra
1: não, então, mas é que tá, eles têm coisas interessantes, até o New Metal mesmo, cheguei a falar aqui algumas vezes, que uma das coisas que eles têm interessante e até meio que influenciadas por outro cara, assim, mais ou menos contemporâneo, que é o Tom Morello, é molecada que não tinha pudor em pegar efeito, um monte de coisa e experimentar. Isso é uma coisa que é um mérito aí deles, que não tem como você esquecer e é uma coisa, tem essa influência do Tom Morello, tipo, de, de mudança assim, de afinação, de, de experimentar com, com efeitos, assim, com coisas que...
0: E um pouco também do Pantera nesse sentido, experimentar um pouco.
1: Tamb... É, também, né, que o Pantera tinha aquela esquema daquelas quebras, assim, de, de noise gate, isso, de quebra de tempo com, com noise gate, com o AMI também, né? Aqueles negócios de tipo, de você ter uh, você vai lá ter aquelas desafinações, assim, tipo Dissonância, dois, né? Três.
0: Faz dissonância, você pega aquela dissonância e depois você muda a escala
1: Não, e... não, não, eu digo a questão do, do, do pedal mesmo, tem aquele pedal AMI, que ele é similar a, uma, a um pedal de UA, só que o que acontece? Uma das coisas que ele fazia era desafinação, então por exemplo, assim uh, você tocava uma nota lá e tal, tocava um harmônico, e você consegue você baixar, tipo, três tons, entendeu? Tipo, você pisava no pedal, você baixava três tons, baixava duas oitavas, sabe? É,
0: dava aquela engordada assim. no som, né?
1: Não, você. Sim, bagulho, dá, todo, dá uma engordadona
0: tá no som porque se ele fica mais grave. Que é o não, que não, eu... não,
1: dá pra você deixar mais agudo. Né? Não, quando, quando, quando você baixa o tom, ele
0: engorda. Não, 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 então, mas dá pra você abaixar
1: e dá pra você subir também. É, você
0: faz o... Isso tem um nome. Eu tava, eu tava ouvindo um dia desse, uma música que usava esse efeito, agora eu não vou lembrar o nome da música, que eu acho que é Uplift que o pessoal chama o nome desse efeito Updown, up, up, Upside Down uma coisa assim, o pessoal tem um nome pra ser feito eu não uhum. vou lembrar, agora tá ouvindo uma música que usava esse efeito, é tão fazer muito disso você tem razão, quem fazia muito disso, inclusive era o, o pessoal do Limp de fazia muito isso, também é... o Wes Borland que aliás, o Wes Borland tinha é um puta guitarrista, uma puta banda bosta Sim. Só, só, só pra constar
1: que, que aí é o ponto é é o... é o... é o... que você pega assim, por exemplo, você pegar o Korn, por exemplo os guitarristas eram ok mas por exemplo, você pega o Wes Borland, ele tocava muito. Ah, é, não, os guitarristas bem. do
0: Korn eles são bons, cara, dentro da proposta do Korn.
1: Não, 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 então, é isso que eu tô falando. Eles são, ok, são, são bons. São os, muito... ca os
0: caras do Deftones, eles são muito bons Mas... também. Até, até porque os caras Sim. do Deftones, eles eram a banda de <risos> New Metal quando não existia New Metal. É. Os caras são foda Os caras do Deftones estão, inclusive o Deftones é na mesma época do Fear Factory. Fear Factory tinha surgido na época do New Metal, seria é uma banda de New Metal.
1: Sim, e deve ter influenciado várias bandas de New Metal. Ah,
0: com certeza. Aquela, aquela afinaçãozinha do, do Fear Factory <risos> com certeza.
1: Aquela afinaçãozinha
0: é muito, muito próxima do povo do meu metal. Então, assim, você tem e tem muita coisa de, de Inflames ali também, na sonoridade do Heimatic Color, Heimatic do Inflames Heimatic. antigo, sabe? E uhum. eu, gostava, eu gostava muito disso. O vocal da menininha me incomodava um pouco no começo, eu confesso. Aquele vocal arrepiado também, mas depois você acostuma, você vê que combina.
1: Ah, cara, eu gostava, eu achava legal. Tipo, Não, é legal, dava, mas no come começo dava incomoda. Um né? Sim, sim. Eu dava aquele contraponto com o gutural do... Não, ele ele combina ele combina, ele combina.
0: ele combina. Ele combina. Eu falo tempo. Assim, o incomoda um pouco começo. Sim. Ele me incomodou um pouquinho no começo, mas eu achava legal. você achava legal. Depois que a mina saiu entrou uma outra, sabe o que é o mais curioso? A banda tava muito melhor musicalmente falando e ficou uma bosta. Isso que é foda, cara
1: encaixou. Um, um não,
0: é foda, porque a banda Aham. tava tocando muito melhor, a vocalista é muito melhor que a Mack, hum. muito melhor, e não foi pra frente. E aí eles alegaram que eram diferenças musicais. Entende? É, Pô, que não. eles
1: gravaram só um disco, né, e... E cara, que disco e
0: ruim, acabou. e que disco, meu. Eu escutei no Spotify. Sim. Que disco de metal é, eu... core genérico, tem, meu.
1: Tem uma música lá só que, que eu gosto, uma, duas, e hum, olha lá. Dá, Mas não cara. é a mesma coisa, cara. E, e sabe hum. que, e
0: pior, o que o pior? O disco, ele é um disco que, do ponto de vista técnico, ele é muito bom. Ele é melhor do que qualquer outro escudo do sim. High
1: Matte Color. Melhor
0: produzido. Melhor tocado. Melhor composto. E não desce.
1: A, a, até pela questão de maturidade dos caras, né? Os caras sim. já estavam lá há muito mais tempo. Tipo, mudou só a Mac mesmo. Então... Mas sabe o
0: hum. que você percebe? é A banda não tava em sintonia sim. nessa época. Isso que você
1: percebe? Sim, sim. Tanto que eu nem sei, assim, se eles hum, trabalham ainda. A, a, a única que eu sei que trabalha ainda que toca é a Mac. Que aí ela também já foi pra outra vibe. Inclusive, ela porque na verdade sim, ela saiu na época que, que ela casou, engravidou também, casou com um cara de outra banda sim, que era um, então, de um foi... grupo de J-Rock também então. isso, então não vou lembrar o nome do, do, do cara, o nome da banda, mas é, uma coisa bem turbulenta, e a, a outra vocalista assim, ela tem um estilo mais comedido tal, não é a mesma coisa, então isso causava um pouco de estranheza mas era uma boa a vocalista Hauka
0: Hauka, é Haru, que era
1: Haruka isso. É, 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 que aí se se, se pronuncia. Índio.
0: Haruki em japonês, que é o nome dela, mas ela era é, Hauka. E que era uma vocalista. Era, em termos de voz, ela era melhor que a Maki.
1: Sim, sim. Que tem, inclusive, um single que eles lançaram com ela. Foi o primeiro que, que eu gostei, achei interessante. Era uma música mais, mais tranquila, não era muito no estilo do que, do que a banda tocava, né? Só sim, que aí sim. depois eles o, o outro disco lá, o Swamp Man, não, não deu certo.
0: Porque a banda já tava pra acabar mesmo. Já tá? tava pra perceber que a banda ficou legal. Me de tudo pra, assim, se a banda tivesse legal, é, ia ser foda.
1: Bom, e aí, vamos pra se outra banda. uma boa vibe, né?
0: Enfim, e vamos pra outra banda, que essa banda, cara, eu acho essa banda foda, vários conce conceitos, requisitos, que é o Maximum The Hormone. Cara.
1: A banda que eu torci o nariz, mas essa não, eu não... Eu, eu não cheguei a, a correr atrás, coisa do tipo, igual o High Might eu baixei discografia, uh, corri atrás pra caramba, tipo, uma das coisas que eu sinto por não ter o, o meu iPod funcional é por causa disso, porque eu tinha discografia completa e eu ficava ouvindo e pirando, e no Spotify não tem, o Spotify vai tomar no cu, tá? Antes que eu me esqueça, né? Diga-se de passagem, como diria Crack Neto, e o máximo de hormônio, cara... É, é, é que pra mim fica muito. que é aquele negócio. Eu conheci por causa de um, de um anime. Um negócio chamado Death Note. Que começou legal, mas depois ficou uma bosta. Por isso eu peguei raiva. Mas a, a música em si, se você for ver, ela é divertida até. É legal, cara, ela... Maximum
0: The Hormone é o máximo de uma banda que é séria que não se leva a sério. Sim, cara. Eu, 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 é muito, eu, 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 é muito eu, bom. Os clips são, são, são ótimos. Os são ótimos. A banda é uma banda que. Meu, aquele baterista. Quer Aquele e aquela, porque às vezes eles alternam Aquela mina toca pra caramba Sem contar que assim, é uma banda de metalcore original, E os caras do nada Toca pra um pop Dos mais frescos é, eu e, e, e numa boa Assim, numa boa Eu vi um show desde no Hellfest Ao vivo eles fazem a mesma coisa Meu, é super complexo isso daí Como você tá tocando assim, tá ficando uma sonsão pesado E depois você toca um pop na maior tranquilidade Fazer aquela música de elevador e é muito louco isso, cara. Depois você tá tocando uma musiquinha tipo uma música, tipo, sei lá, um soft rock, né? E esse cara faz muita paródia com música ocidental. Tem uma música que os caras fazem paródia com música do Rajot Jill Peppers, que eles enfiam uma Griffith Away no meio da música. Eles fazem muitas colagens com música já conhecida. É muito bom. E, e assim, eu acho que nesse caso a música é melhor que o
1: anime. É, é, é que o anime, cara, assim, a, o, a proposta do negócio, assim, se você for ver, cara, é, é muito bom ali, né? o mangá tipo, é melhor um inclusive. Não, com certeza, né? Geralmente o mangá é melhor. Que aí, só pra quem não conhece e tal, qual que é a, a proposta, né? Tem lá no Japão, assim, a Crença que tem o, os deuses da morte, os Shinigamis, né? Que é, na verdade, isso aqui é o que acontece, né? O, como é que o Shinigami, ele decide que você vai morrer? Ele tem um caderninho, chamado Death Note. Nesse caderno, se ele escreveu seu nome, você morre. Se ele escreveu uma
0: acontece cara, alguma coisa
1: que você vai morrer. Sim. Não, não. Você morre. Independente de... Você morre, tipo, ah, você vai... Por exemplo, se ele fala se ele colocar lá e falar, olha, o Fábio tipo, ele mentalizou assim ele falou, olha, o Fábio, o senhor Fábio Melo senhor padre Fábio Melo, vai morrer uh, engasgado com salame com aí, o senhor salame pelo cu, não, 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 engasgado com salame, vamos supor que você vai comer o salame, então o que acontece, o senhor Fábio Melo ele vai até o, a geladeira, vai pegar um salame ele vai comer, e ele vai morrer engasgado e, só que aí o que acontece, né? um, um Shinigami, o Ryuko, ele tá meio entediado aí o que que ele faz? Ele fala assim, bom o que aconteceria se eu jogasse meu Death Note na Terra, né? Só que aí o que acontece? Aí ele joga isso aí na terra, cai numa escola e na escola está um rapaz lá que. Caralho, qual que é o nome do filho da puta? É o L. Light. Não, não, não é ele, não. O L é outra coisa. É o Raito Yagami. Light Yagami, que é um, um rapaz estudioso e tal, tudo super correto e coisas é um tipo. Né? É um
0: cidadão de bem, vamos colocar bem claro. É um cidadão isso.
1: de bem, defensor da boa da morte dos bons costumes, e ele acha o Death Note, né, ler lá, o Ryu ele é muito legal, além dele jogar, você vê que ele, que ele é uma, uma, uma entidade, ia falar uma pessoa, você vê que ele é uma entidade, assim, legal, porque o que que ele faz? Ele pega o caderno ali e ele escreve as instruções no, no verso, né, na contracapa, entendeu? Então, assim, o cara, ele pega lá e tá lá, olha, isso aqui é o Death Note, se você escrever o nome do cara aqui, é, o cara vai morrer, se dez minutos depois que você escreveu o nome, você não escreve a causa da morte, o cara morre por ataque e e aí o que acontece? Esse rapaz, o Light aí, como ele é muito correto, ele começa a matar bandidos, né? Ele vê lá, por exemplo, um crime lá na televisão ele fala, porra, eu, é, né, eu, esse cara aí é muito malvado e tal, porque o cara sequestrou não sei quem. E ele vai, escreve o nome do cara e o cara morre. E aí ele vê que realmente o, o caderno lá, ele é pra valer e tal. E aí ele fala assim, bom, eu vou construir um novo mundo, um mundo correto, onde todos, todo mundo que for criminoso eu vou matar. E aí ele fica meio merda maníaco. Aí surge o L que o Fábio falou, que é um... Por incrível que pareça, é um cara que é um adolescente. Mas ele é um investigador de polícia. Não me pergunte por quê. E o cara começa a investigar, porque ele acha muito misterioso esse monte de mortes assim acontecendo. né E aí vai investigar e tal. Inclusive, e o que acontece
0: com o L, meu, é uma das coisas mais filhas da puta da história. Só pra adiantar.
1: Sim, sim. E, e é um bagulho que, meu, perde toda a graça, porque acontece o bagulho com o L e depois os personagens que entram no lugar eles entram fazendo mais ou menos. São discípulos do L, né? E, aí não é a mesma e fazem coisa, mais ou menos o que o L fazia. É, não, aí é. eles cagam o pau, né, cara?
0: Não, e o L era, o L era legal, cara. O L é, porque o L é todo é correto, meu. Forte. E é muito engraçado. Porque é, o mundo é tipo, não é correto.
1: E é, choca. É todo metódico, né, cara? Exato. É todo metódico, todo e, e o mundo não é, é muito engraçado. É, e, é muito. E, ele é, e ele é meio um mogli, né, também. Um menino lobo, assim, um bobo. Não, ele Sim, é meio antissocial, pra falar a É esquecido. Não, então, mas ele é meio mogli também. Porque ele anda descalço, lá é assim. né? Então ele é meio mogli também. Então, é um negócio que tinha uma premissa legal. Era, é, é divertido, mas quando chega aí o Fábio deu spoiler, quando.
0: Não, acontece. Quando não, eu não disse que acontece. Eu disse que acontece uma sacanagem. Não ah, sei é, acontece
1: não. Acontece. Então, depois que acontece essa sacanagem, o bagulho ficou uma bosta. E, por coincidência, na metade do anime, né? É,
0: é depois, depois aparece um novo. É, isso pode. É. Eu, eu não posso falar mais do que isso em entregar a série.
1: É, pode. E, e, e rola até uns negócios que tipo, rola meio que uma, uma tensão meio sexual entre o L e o, o, o high também. O então, bagulho é um. É, é, tipo, se ficasse nisso e chegasse pro final ia ser muito legal, cara. Mas não fica I. isso. É, é,
0: é, é um plot twist que não, acho que não funcionou. Eu só digo isso. É, não,
1: não funcionou. E, e, inclusive, eu conheci isso porque eu conheci uma pessoa que se via mais ou menos assim, se aproveitou como se fosse o L. E nada mais era do que uma pessoa babaca. Como o L é. Exato. Como, L, não, como, 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 como o como o Raito. A pessoa que se via como o Raito, super correta tal, 100% correta. E como o Raito, a babaca. Existe? Exato, exato.
0: E aí, é, vamos falar um pouquinho do Larkensiel, né? Bem rapidinho também. Bom, o Larkensiel. Eu já falo que eu detesto essa banda. Odeio o Lark Ciel. Eu acho isso muito chato. Uhum. Mas também porque é uma banda que toda vida de anime eu escutava essa banda. E o Larkin Ciel tem uma coisa muito engraçada. Eu tenho que comentar porque a próxima, o próximo artista vai estar meio com uma ligação com o Larcan Ciel. Você vai entender por quê. Ele foi responsável eu, eu Você já assistiu o Samurai X? O
1: Rurouni Não. Mas você... Mas você queria assistir tá na minha lista de, de coisas pra assistir, mas eu não assisti, cara.
0: Então, o outro artista que você vai citar, que é o último dessa lista inclusive... Que te vai citar. Tem uma, uma ligação de de de, de, de circunstância. Bom, há, tem uma música chamada The Forfa's New Café, que é da primeira abertura do Huroni Kens. Acho que a primeira abertura, alguma coisa assim, estou mas é uma das abertura do Huroni Kens. E ele também fez uma música, exatamente é também uma música Red Stay Go do Fundo metal Alchemist, feito Blurry Eyes, DNA DNA e tudo mais. É uma música de pop rock e tal, ele até que tocou relativamente bem, eu não gosto. acho que também mais porque eu saturei do Lark and E qual que é o problema? O For for the New Café era uma, era uma música que tava na abertura do Kenshin. E o que acontece? Numa época, enquanto o anime tava no ar no Japão, o baterista da banda foi preso por porte de drogas.
1: Uhum. E tiveram
0: que trocar a música do, do Kenshin. Por quê? Meu, porque não pegava bem. Ah, ah. Imagina a situação deles. O cara da banda é preso por porte de drogas e a música ela tá veiculando no anime que supostamente é pra adolescente.
1: Sim, sim. Não é um bom exemplo.
0: Não é um bom exemplo. E aí o que os caras fizeram? substituíram por um outro artista uh -uh. e adivinha qual que é? Uh -huh. Qual? O Tame Revolution com a música Heart of Sword. Uh -huh. Esse artista, que inclusive eu ano sendo Anime Friends. Ele entrou Sim. nessa e o pessoal começou a conhecer também o Temer Revolution. Porque ele tem uma carreira muito longa. Músico. Aliás, eu fiquei impressionado quando fui pesquisar pra pauta sobre o Temer Revolution. Esse moleque tem coisa pra caralho. Ele já teve banda de J-Rock. Ele é ator. Você tem uma ideia? Ele é ator. Ele teve uma banda que é a Louis Mary. Que teve acho que três singles e um. Acho que eles gravaram uma música pro Gundam City que eu cheguei a ver o Gundam City inclusive, ele de inspiração ele pegou o visual dele, se inspirou no Gundam City pra poder pôr o, o visual um dele, depois ele montou o Theme Revolution que é o projeto solo dele, quando ele assinou com a BMG lá do Japão
1: é, que, que apesar de ter outros outras pessoas que colaboram com ele, e compõem as faixas, é o, é o projeto solo
0: né Exatamente, ele vai chamar o Time Revolution, e o Tame Revolution ele começa a compor muita música pra mim e, mas ele tem uma carreira muito grande fora disso,
1: e ele emplaca muito sim, muito sim. E ele tem um visual estranho né cara? Ah cara, eu acho sim. Tudo assim... bem, pro Japão não é estranho isso, mas eu, eu, eu porque assim, como eu conheci Time Revolution, que fui eu que, que que dei a ideia né? Conheci o Time Revolution por causa do High Might Color. High Might é, Color mesmo. fez o cover de uma música deles que é o, o The Revolution que é Hot Limit. Sério, a música é legal. Sim. Não imaginava isso.
0: Eu, não, eu nunca tinha me ligado com essa música que era cover dele.
1: Sim. A eu conheci dele. o
0: Theme Revolution cara, pela música do Kenshin que eu até achava legalzinha a música não é ruim não, cara. Fica até boazinha. E eu conhecia por, uma, por um projeto e aí eu conheci por causa de um cover, cara. É um cover muito esquisito de uma música de uma outra banda japonesa que eu vou citar bem brevemente no outro bloco que eu gosto que é uma música que é o chamada Abendam Boys School. Olha que nomezinho, né, cara? É a escola de garotos Abendam, que é a banda de rock dele. Uhum. Que ele faz uma música com cover do Tick, que é a Dress. A versão original da Dress é muito bonita. A versão deles é muito estranha. É muito, muito esquisito. Aí depois ele também monta, ele fez parte do Cloud Nine, durante um tempinho. E ele tem a carreira solo dele. Então E aí você vai olhar a discografia do cara, ele tem muita coisa. Ele fez a trilha do Huroni Kenshin, do Little Pet Shop of... All, Little o Shop of Horrors, que é um anime muito legal. Fez do Gundam Seed. Inclusive, ele é o narrador, Seed. Ele também participou na TV, fez filme, e Ele participou de um podcast. E
1: que ele é dublador
0: também, né? Sim, ele é dublador também. É, muita coisa que faz. Doutor, dublador. Sim. E o nome do original dele é Takanori Nishikawa. E a discografia dele é gigantesca. 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 Ele tem... Você tem uma ideia... Ele ter praticamente um disco por ano em algumas épocas, porque, ou pelo menos uma música por ano, single, ele lança muito single, muita compilação, DVD, muita trilha.
1: Então, não, é e, e, o legal, e o legal é que o, o nome do projeto dele é muito enigmático, né? Porque teme Revolution, que é Takanori Makes Revolution. É. 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 Ah, mas o Town Boys School eu acho que é o um nome mais interessante, porque
0: tem, esse tem uma origem mais legal.
1: Por quê? Qual que é? Conta a história. Não,
0: não tem uma história muito é, vamos dizer assim ele aconteceu quando ele encontrou um cara que é, encontrou o Hiroshi Shibashi quando ele tinha encontrado com um Radiohead, e aí depois que ele encontrou com o um Radiohead, eles decidiram que
1: iam dar esse nome pra banda Nossa, legal, é. hein?
0: Porque eles conheceram o Radiohead e falaram, não, vamos montar uma banda chamada Abington Boys School.
1: Tá, mas o que que tem tá uma coisa contra? Eu não não sei, dinheiro, mas é por isso
0: que eles resolveram montar, foi assim que eles <risos> montar a banda foi isso, o Radiohead
1: e vamos montar uma banda de rock. Tá, mas, mas pior é nome, né? Porque, porra, por quê? E
0: eles conseguiram uma turnê pela Europa com, esse, com essa banda, cara. Porque eles cantam música em inglês hum. e lançaram um coisa no um selo europeu ainda por cima. Olha que legal.
1: Isso explica tudo mesmo. o nome da porra da banda. Não,
0: mas mesmo <risos> o, o nome do protocolo solo dele é uma bosta, cara.
1: Ah, cara, é. Ah, é. Beleza, né? Você faz revolução. Beleza, né, cara? Tanta gente que diz que faz revolução ele faz mesmo, então... Não,
0: o pior, não o tá pior que eu acho, assim, o, o tema Revolution, musicalmente Falando, ele. Eu acho o som dele bem assim. Não o é um tipo de som que me agrada muito, mas eu acho ele muito variado. Porque ele vai do New Wave até o, a música eletrônica mais vagabunda, assim, numa mesma música. Isso é interessante.
1: Sim. E... Aí ah, e eu gosto, cara. E é um negócio que. É, se você for ver uma pessoa como eu, eu não gostaria. Ah, com certeza. Gosto, mas...
0: Aliás, tá mais próximo do que eu ouviria, de certo modo. Algumas <risos> músicas que ele faz. Até porque ele faz muito pós-punk também. Muita. Principalmente no Abe tom Boys. É mais próximo do que eu ouviria, inclusive. Eu
1: acho mais ou menos Então, e, por exemplo, você pega essa música que eu citei que foi a que eu conheci, o Hot Limit, tá ligado? É uma música eletrônica zona assim, tipo, é, tecladão e tal. Tipo, tem um riff de guitarra só lá, tipo, tan, 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 e de resto é, é muito eletrônico assim e tal. E, cara, eu não sei, cara, eu gosto, gosto. E, inclusive que era uma das coisas que era legal ouvir a Maki cantando que não sei.
0: É que ela dá é que ela dava colhões pra música, cara É engraçado
1: isso Cara, mas, mas, mas o pior é Com um, o um Takanori não é ruim, cara A música é legal não, e é, se... é, 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 é que aí você pega, tipo, coreografia, cara É, é muito engraçado, porque, por exemplo uh, quando, eu, quando eu conheci a música, né Aí você vai ver o vídeo, assim Se eu não me engano, o vídeo que O High Might Color fez dessa música Ele imita o vídeo original Só que assim, você vê a máquina assim, com um vestidinho Tubinho, assim, com uma, umas partes Assim, cortadas, tipo, na costela e tal, e aí você vê o Takanori na Hot Limit, na versão dele, com o um macacãozinho do mesmo jeito, tá ligado? Ele só não tá de vestido. Mas Ali, não... Aliás, ela tá com o um macacãozinho, verdade? Os dois estão com o um macacãozinho, e, tipo, é super engraçado. E a coreografia você vê ele fazendo. Não, eu não duvidaria tempo. dele. Aliás, ela. Eu não que duvidaria dele fazer uma isso. Eu não, com não Android, duvidaria, né, tá
0: ligado? Eu não duvidaria. Ele é meio bizarro. É, então. Bom, a gente já falou um pouquinho, então, de alguns artistas que chegaram aqui via trilha. Vamos virar o bloco pra gente comentar algumas bandas. Só, a gente não vai falar muito sobre as bandas em específico, porque a gente pra caramba então, produção, vamos virar o bloco